0: Доброе утро, любимая церковь! Пока вы открываете послание к Коринфянам, вторую главу, хочу сказать, что на этой неделе довольно так много переживал о том, чтобы у нас было понимание мышления апостола Павла. Послание к коринфянам достаточно сложное, там очень много разных тем, но в то же время оно очень практичное, и нам очень важно понимать, как Павел мыслит, почему он говорит то, что он говорит, как он это говорит, по какой причине он это говорит, Поэтому хочу, чтобы мы немножко потратили время на какой-то такой взгляд, может быть, с высоты птичьего полета, на первые две главы. Вы помните, что апостол Павел переживает о каримской церкви, основателем которой, по сути, он и являлся. Он пишет послание, потому что до него дошли новости, новости о том, что в каримской церкви есть разные проблемы, новости от неких домашних лойных. Мы не знаем, кто это такие, но мы знаем, что это люди, которые переживали о зрелости Коринфской церкви и не переживали о том, что их имена будут известны, что их имена придадут огласки. То есть люди, боящиеся Бога и любящие Коринфскую церковь. И вот Павел пишет это письмо, начиная его с признания в любви Каримской церкви, с утверждением Божьей благодати, Божьей силы, благодаря которой Каримская церковь существует, такое вдохновляющее, хорошее приветствие. Мы помним, что послание апостола Павла к Коринфянам оно не особо ставит с собой цель научить каким-то доктринам, как, например, послание римлянам, но оно ставит целью научить церковь жить в соответствии с этими доктринами. Оно очень практичное. И Павел это делает на примере тех же проблем коринфской церкви. Поэтому для нас это послание особенно драгоценное. Несмотря на то, что без доктрин благочестивой жизни быть не может, и поэтому мы видим очень много доктрины в послании к Коринфянам. Тем не менее, одна из основных целей – это практика. Практика христианской жизни или то, каким образом эти... Доктрины могут в нашей жизни определять благочестие. Он видит, что церковь переживает разделение, то есть в церкви не было единства. И Павел обозначает, что это происходит по причине того, что Каринская церковь увлеклась человеческими авторитетами. То есть вместо того, чтобы быть увлеченным Христом, церковь была увлечена людьми в том числе и апостолом Павлом. И это неверное было их понимание, это была их ошибка. Более того, апостол Павел говорит о том, что церковь увлечена мирской философией, мирским суждением, мирским взглядом на мир. Каримская церковь смотрела на отношения друг с другом, как мы видим дальше из послания, на отношения в браке, супружество, развод, семья, отношения к воскресению отношение к дарам Святого Духа и многие-многие другие темы, которые Павел открывает в этом послании, они были извращены, искажены коринфянами по причине того, что мирской взгляд на эти вещи преобладал в их сердце. И Павел с этими вопросами хочет разобраться, хочет помочь им жить верной жизнью. По сути, он показывает им два пути. Первый путь, о котором Павел говорит, это путь мирской – И второй путь, о котором Павел говорит, это путь Божий. И Из самой первой главы мы видим вот этот контраст, который апостол Павел пытается показать корейнской церкви, вот эти два пути. Павел оперирует интересным словосочетанием «божья мудрость» и сопоставляет это словосочетание с другим словом «человеческая мудрость» и противопоставляет эти два понятия. Что же есть Божья мудрость, о которой говорит Павел? Кстати, в первой главе словосочетание «Божья мудрость» или «мудрость» 15 раз используется. Очень-очень много. То есть это основной акцент, о чем говорит апостол Павел на протяжении этого текста. И Павел сам же и объясняет. Например, в первой главе, в 18 стихе, Павел говорит, что слово о Христе или более широко Евангелие, является Божьей мудростью. Это то, что есть мудрость. И проповедуем Христа Распятого, говорит апостол Павел в 1 главе 23 стихе. То есть Божья мудрость – это весть о Христе. Когда вы слышите Божью мудрость в 1 главе, вы сразу должны понимать, что это либо Евангелие, либо Христос, что есть центр Евангелия, либо все Писание, о котором мы будем говорить сегодня с вами дальше. То есть Божья мудрость – это истина. Это истина, это Писание, это Библия, это Евангелие, это Христос. Вот что есть Божья мудрость, которой пренебрегала Каринская церковь, увлекаясь разной мудростью человеческой. Далее Павел говорит о том, что евреи отвергли Божью мудрость, они искали чудес, они искали доказательств. Он также говорит о том, что язычники отвергли Божью мудрость, потому что они ее мерили собственным мышлением, то есть свой мозг Они ставили выше Божьего мозга и примерно так рассуждали. Если для меня это кажется логичным, если для меня это кажется разумным, то я тебе верю. Если для меня это кажется абсурдным или нелогичным, а именно таким выглядела смерть Христа на кресте, в которой явилась сила, поэтому язычники не приняли Христа, об этом Павел говорит. Он также, кстати, говорит, помните, Деяния, 17 глава, в том самом знаменитом месте на Марсовом поле в соседнем городе с Коринфом Афинами, Павел говорит с интеллектуальной элитой тогдашнего греческого мира, потому что Афины были центром греческой философии. И их отношения, их мудрость Павел там называет в деянии в 17 главе «времена неведения». Помните этот текст? «И так, оставляя времена неведения, Бог повелевает всем покаяться». То есть Павел слушает самых интеллектуальных людей на планете Земля, если можно так выразиться, тогдашнего мира, и, видя их жизнь, их философию, их мышление, их рассуждения, которые невероятно умные, которых до сих пор мы изучаем в университетах, и он говорит, что это все время неведение. Что такое неведение? Неведение – это незнание. То есть, мирская философия в своих лучших проявлениях для апостола Павла – это абсолютное незнание. Это то, как апостол Павел оценивает мирское мышление, которым были захвачены Коринфяне. Далее Павел приводит Коринфян к осознанию того, что некоторые люди Божьей благодатью, несмотря на все это, были спасены. «Приняли истину и поверили». Это 21 стих 1 главы. «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, спасти тех, кто поверил». И, конечно, слушая апостола Павла, следя за его мышлением, за его логикой, коринфяны должны были понять, что есть вот эти два пути. Есть путь мирской философии, мирское мышление, которое выливается в определенные поступки и образ жизни, их огромное количество проблем, как мы видим в Каринской церкви. И есть Божий путь, Божья философия, Божье мышление, которое приводит к истинному поклонению, которого не доставало в Каринской церкви. И, конечно же, коринфяне, которые слушали апостола Павла, вот в этих двух ключевых моментах, они должны были задаться вопросом, что же нам делать? Как нам понимать, видеть и какие практические шаги? И Павел дает два ответа. Первый ответ он дает в собственном примере, это начало второй главы. Он говорит, помните, я пришел к вам, как не знающий ничего, кроме Христа, и притом распятого. То есть Павел своим собственным примером показывает им, что он отверг человеческую мудрость, которой, кстати, у Павла было очень много, он получил выдающееся образование, он имел невероятные знания, но он пришел к коринфянам, когда еще там церкви не было, и сказал, я пришел как не знающий ничего. Я с вами не состязался интеллектуально. Я никого не убеждал. Я никого не превозносил и сам не превозносился. Я не пытался мозгами заставить вас слушать меня. Я просто знал Христа распятого, то есть я принес к вам Евангелие, которое уродство для неверующих, как Павел говорил перед этим, но спасение для верующих. То есть первое как Павел отвечает Коринфянам на вопрос, что же им делать, это его собственный пример. Его собственный пример. И второе, то, что Павел призывает, это призывает идти Божьей мудростью, то есть истиной Писания, которая, как Слава говорил в прошлый раз, есть тайна, которую невозможно понять человеческим умом. Это была тема прошлой проповеди, прошлого воскресения. Мы не можем Божью мудрость понять нашим интеллектом, нашими мозгами, и это нас радует, потому что не от нашего ума зависит, будем ли мы верующие, а от Божьей благодати. Поэтому коринфяны должны были отвергнуть человеческое мышление, человеческую философию и прилипнуть к истине Божьего мышления, к Евангелию и ко Христу. И это то, к чему призывал апостол Павел. И теперь... Павел рассказывает о том, как Божья мудрость вливается в сердце верующего человека, как она практически осуществляется в жизни верующего человека. И поэтому сегодня мы говорим о силе и роли Духа Святого в нашей жизни. Потому что с 10 стиха именно об этом апостол Павел говорит. Он говорит о силе Святого Духа и о Божьем Слове, которое дано нам Духом Святым. Это тема сегодняшнего текста, с 10 стиха 2 главы по 16 последний стих 2 главы. То есть, каким образом мы можем следовать Божьей мудрости, каким образом мы можем следовать Божьей истине, отвергая человеческое мышление, человеческую философию. И именно ответ на этот вопрос мы сегодня будем видеть. Через слова апостола Павла. Итак, давайте прочитаем стих 10 по 16, 2 главы. «А нам Бог открыл этот духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога» что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он посчитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит обо всем, и о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господен? чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Вступает на сцену рассуждение апостола Павла о Божьей истине или о Божьей мудрости Святой Дух. И это это потрясающая картина на самом деле, потому что, говоря о спасении, говоря о Евангелии, через первую и вторую главу послания Коринфянам, мы видим, как работает и участвует в нашем спасении все три лица Троицы. И мы это очень ярко видим, потому что видим, что без Божьего предведения, без Божьей избирающей благодати мы бы никогда не были спасены. Без любви Иисуса Христа и Его жертвы мы не были бы никогда спасены. Бездействие Духа Святого, убеждающего, обличающего и возрождающего, мы бы не были никогда спасены. Все три личности Божьего естества, Троицы, участвуют в спасении человека. И это очень ярко видно из нашего с вами текста. Павел начинает говорить о проблеме, сопоставляя мирской взгляд с Божьим взглядом и приходит к объяснению превосходства Божьего взгляда над мирской мудростью и теперь говорит о том, как эта Божья мудрость практически работает в жизни человека, а именно через силу, роль и действия Духа Святого в жизни каждого верующего человека. Давайте посмотрим на четыре аспекта служения Духа Святого в нас. О них очень четко и ясно говорит апостол Павел. Четыре аспекта служения Духа в нас. Первое, о чем говорит Павел, это то, что Дух знает Бога. Святой Дух знает Бога. Это немного странное изречение, потому что Святой Дух и есть Бог. Но именно в этом и содержится ответ, потому что именно так апостол Павел и говорит. Посмотрите на десятый стих. «Ибо Дух все проницает» и глубины Божьи. Слово «проницает» означает «исследует» или еще один синоним «проникает». «Святой Дух проникает в Божью глубины, говорит апостол Павел. Он исследует, знает Божье естество, Божий характер, Божий план, Божье намерение. Он знает Бога в совершенстве. Святой Дух знает Бога абсолютно. Он знает Бога до каждой мельчайшей детали его сердца, его характера, Божьего естества и Божьей сущности. И далее Павел приводит иллюстрацию, желая очень четко объяснить коринфянам, что это крайне важно для них понять, что Святой Святой Дух знает Бога. И он объясняет на человеческом примере, это одиннадцатый стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем?» так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Апостол Павел объясняет нам на нашем же примере, что мы знаем сами себя очень хорошо. Когда муж с женой живут вместе много лет, они, казалось бы, знают друг друга очень хорошо. Они видели друг друга в разных обстоятельствах, в разных жизненных передрягах. Но Часто такое возникает, когда происходит что-то экстраординарное, неожиданное, и кто-то из супругов как-то реагирует на это. И часто мы можем услышать в ответ такую фразу, «Я никогда не думал, что ты на такое способен. Я никогда не думал, что ты такое сделаешь». И это происходит постоянно, согласитесь. Мы постоянно друг друга узнаем, мы друг друга познаем, и это будет до конца нашей жизни – Или, к примеру, какой-то ваш друг, который был простым, немногословным, застенчивым, особо звезд с неба не хватал, как люди говорят, и вдруг он совершает какой-то героический поступок, спасает кого-то, рискуя собственной жизнью. И вы подходите, восхищаетесь, говорите, «Я никогда не думал, что ты на такое способен. Я никогда не представлял тебя таким человеком, настолько мужественным, настолько сильным, настолько ответственным, и это происходит все время в нашей жизни потому что мы не знаем друг друга мы знаем друг в друге только то что в нас проявляется но мы знаем сами себя мы знаем глубину своего сердца до самой последней ниточки нашей души мы знаем наше чаяния мы знаем наши желания мы знаем о чем мы думаем больше всего на свете мы знаем о чем мы мечтаем больше всего на свете мы знаем что нас печалит Несмотря на то, что, может быть, внешне мы никому об этом не покажем и не расскажем. И мы знаем, что приносит нам счастье, будь то истинное счастье или ложное счастье. И если мы никому об этом не расскажем, никто не узнает. Но мы знаем. Мы знаем свое сердце очень хорошо. Иногда оно вырывается наружу, и что-то становится известным нам, а иногда нет. Но каждый из нас сам себя очень хорошо знает. Свои желания, свои страсти, свою любовь, свои устремления, свои мечты, свои боли, свои страхи. Абсолютно все. И именно об этом говорит апостол Павел. «Так как я знаю сам себя в совершенстве, так Божий Дух знает Бога в совершенстве». И для каждого верующего человека это огромное ободрение – Для коринфской церкви, страдающей в грехе, это должно было стать огромным ободрением, потому что дальше апостол Павел говорит о том, что Дух Святой, вот этот Дух, который знает Бога в совершенстве, он живет в сердце верующего человека. Представляете, насколько невероятно важные знания для нашей жизни, для нашей святости, для нашей радости у нас есть в в нашем сердце, в роли Духа Святого. Поэтому именно с этого апостол Павел начинает что Дух Святой знает Бога. Второе, о чем говорит Павел, он говорит о том, что Дух пребывает в верующих. Посмотрите на 12 стих, именно об этом он говорит. «Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Павел напоминает, что верующие, те, кто действительно являются верующими, Они приняли Духа от Бога. Они не получили Духа от мира. Поэтому это очень странно, когда они пропитаны мирским мировоззрением, то, что принято в миру, то, что норма в миру, и говорят, это мне нравится, это я люблю, это то, как я буду жить. Нет, они приняли совсем другого Духа. И мы видим по первой главе, что эти два Духа, Мирской и Божий Дух, они конкурируют, они в ожесточенной схватке, потому что то, что в миру, оно ненавидит Божье, считая это безумием, Павел говорит, юродством, вот как мир видит Бога, юродством, и то, что Божья мудрость, она совершенная и превосходная, об этом мы говорили очень много, поэтому Дух Божий, Он пребывает в верующих людях, мы приняли Духа Божьего, мы не приняли Духа мира. И это было обличение для Каримской Церкви, которая жила Духом мира. В тот самый момент, когда каждый человек, верующий, поверил в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, в его сердце вселился Божий Дух. В его сердце вселился Дух Святой. Как часто вы думаете об этом? как часто вы размышляете о том, что Божий Дух живет в вашем сердце. Но это то, что напоминает апостол Павел Канифской церкви, для того, чтобы дать им силы побороть их грех, побороть их мирское мировоззрение, в котором они жили. И Павел объясняет, для чего Дух Святой живет в нашем сердце. Это вторая часть стиха. «Дабы знать дарованное нам от Бога» чтобы мы посредством Духа Святого знали, чего хочет от нас Бог, чтобы знать дарованное, даденное, данное нам от Бога. То есть Дух Святой – проводник Божьего характера, Божьего сердца, Божьих планов и устремлений относительно моей души и моей жизни. И Он живет в сердце каждого верующего, чтобы дать верующему совершенное понимание Бога и Божьей воли в жизни этого верующего человека. Вот для чего Дух Святой живет в сердце верующего. Павел продолжает об этом говорить, кстати, на протяжении всего послания, потому что это крайне важно для борьбы с грехом. Например, 1 Коринфянам 6, глава 19-20 стихи Павел ясно говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, и в телах ваших, и в душах ваших. Мы должны прославлять Бога, который суть Божие, потому что эти тела и наши души принадлежат Богу. Это шестая глава, и Павел опять возвращается к тому, о чем мы сегодня с вами говорим в нашем тексте. Почему так важно было Карифинам слышать, что каждый верующий человек имеет в сердце своем Святого Духа? Когда мы посмотрим на некоторые тексты, говорящие о Святом Духе в посланиях, мы видим почему. Например, посмотрите. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Апостол Павел говорит, «Одним Духом мы крестились в одно тело». То есть, когда коринфяне начинают думать, «Ага, в сердце каждого верующего живет Святой Дух», они задаются вопросом, для чего? Павел отвечает общее. «Для того, чтобы мы знали, что Божье для нас». «Какие планы у Бога для нас?» Но другие тексты, говорящие о Святом Духе, помогают нам понять, что это за планы. Например, вот эта 1 Каинфян 12 глава «Одним Духом крестились в одно тело». Единство в Церкви, оно производится тогда, когда вы слушаете Духа Святого, а не Духа Мира. Иоанна 14 глава 16 стих «Иисус, оставляя своих учеников, остающихся наедине с этим коварным, злым, греховным миром, который ополчится на них, в следующую секунду Иисус оставляет вот такую надежду. Он говорит, и дам, и даст, то есть Отец даст вам утешителя и пребудет с вами. Дух Святой утешает нас тогда, когда нам тяжело, когда мы поражены, когда вокруг нас тучи сгустились, когда обстоятельства неблагоприятные. И мы должны понимать, что это реальное действие Святого Духа в жизни верующего человека. Третий текст, 2 Тимофею 17 Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Дух Святой помогает нам иметь достаточно силы для борьбы в наших обстоятельствах. Он помогает нам побороться со страхом в наших обстоятельствах. Дух Святой помогает нам любить, тогда когда нам тяжело любить. Дух Святой помогает нам хранить свое сердце и хранить свое тело в целомудрии, в святости. И все это мы способны совершать, потому что в верующем человеке живет Святой Дух. Никогда нет ситуации, когда мы не можем справиться с той или иной проблемой в нашей жизни, потому что верующий человек имеет все. Это лишь несколько текстов, их намного больше, но суть их сводится к одному. Дух Святой помогает жить благочестивой жизнью каждому верующему человеку, если верующий человек подчинен этому Святому Духу. Мы говорили о том, что Дух Святой знает Бога в совершенстве. Мы говорили о том, что Дух Святой пребывает в сердце каждого верующего человека. Это сверхъестественно, непонятно, потому что у нас нет опыта, каким образом это можно проверить. Но у нас есть суть и понимание того, как это происходит. Именно об этом мы только что говорили. Третье. Дух Святой не просто находится в нашей душе, в нашем сердце, а Он учит нас. Это третий пункт. Дух Святой учит нас. И об этом Павел говорит в следующем стихе. Павел, заметьте, очень последовательный. Тринадцатый стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Иисус обещал, что Святой Дух будет нас учить. Это Иоанна, 14 глава, 26 стих, очень прямой текст. Иисус обещал, что Дух Святой будет вести нас к истине. Это Иоанна 16, глава 13 стих. И апостол Павел подтверждает эти слова, говоря о том, что Дух Святой учит нас. И очень важно видеть, что Павел говорит о методе, каким образом Дух Святой учит верующего человека, находясь в его сердце. Потому что некоторые церкви, в том числе евангельские церкви, искусились на ложное Понимание методов или проявлений Святого Духа, которые они практикуют и думая, что именно ими они имеют Святого Духа, обогащаются им и проявляют жизнь, роль Святого Духа в их собственной жизни. А именно, что за метод, которым Святой Дух учит нас, будучи в нашем сердце? Этот метод называется «Слова». Посмотрите на текст, еще раз на 13 стих, но словами, изученными от Духа Святого. Не словами, изученными от мудрости человеческой, но словами, изученными от Духа Святого. Или более буквальный перевод части этого стиха, говорим словами, которыми нас учил Дух Святой. Дух Святой не проявляется в жизни верующего человека какими-то фокусами, какой-то мистерией, или какими-то ощущениями. Мы не можем прийти и сказать, «Дух Святой мне сказал вот это, поэтому я туда не пойду». Или «Дух Святой мне сказал вот это, и поэтому я это делать не буду». Апостол Павел ясно говорит, что Дух Святой проявляется в жизни верующего человека посредством конкретных ясных слов, определенных слов. Был научен словами не человеческой мудрости, а Божьими словами – Когда я читал очень много разных комментариев на этот текст, я увидел, что практически все братья, знающие оригинальный текст и очень досконально и скрупулезно изучающие каждое слово в этом стихе, сводятся к мнению, что когда апостол Павел в этом тексте говорит «мы» или использует какое-то местоимение «мы нас», он имеет в виду апостолов. Он имеет в виду апостолов. То есть, другими словами, если это верное суждение, то суть заключается в следующем. Апостол Павел говорит, что когда он пишет вместе с братьями, с другими апостолами, Божье Слово, Послание, Евангелие, то эти слова записаны не ими самими, а Божьим Духом. И таким образом, через Писание, Божий Дух действует в нашей жизни. Божий Дух действует в нашей жизни через Божье Слово. Он живет в нашем сердце, и Он действует через ясное преподавание или наставление через Божье Слово, через Библию. Божья мудрость и Божья истина находятся в Божьем Слове. Очень важно понимать, что духовные истины находятся именно в словах. Таким образом, мы, во-первых, верны Божьему Слову, которое здесь звучит, во-вторых, избегаем всяческих манипуляций, думая о том, что наши чувства или наши желания являются тем, чего хочет от нас Бог через Духа Святого. Ни в чувствах, ни в переживаниях, ни в опыте, ни в каких-либо других личных измышлениях нету проявления силы Духа Святого она проявляется не в авторитете каких-то философий, а она проявляется в силе Духа Святого через ясные, конкретные слова. Именно об этом говорит апостол Павел. Другими словами, в Библии мы видим намного больше, чем просто богодухновенные мысли. В Библии мы видим богодухновенные слова. Дух не только вдохновил авторов Писания верно написать Библию, Он вдохновляет каждого верующего человека сегодня верно понимать Библию. И это для нас огромная радость, и это то, к чему приводит апостол Павел. Он говорит, что Дух Святой учит. Учит через Божье Слово, которое он продиктовал, которое ясное, которое от Бога. И он учит сегодня в сердце каждого верующего из Церкви Воскресения или каждого верующего на земле понимать эти слова правильно. Вот в чем заключается роль Святого Духа в нашей жизни. Поэтому, когда я становлюсь перед проблемой, что мне делать, или кто-то вокруг как-то поступает, и я не могу понять, Божье это или не Божье, у меня один выход. Я открываю Божье Слово, читаю его, молюсь и становлюсь открытым к роли и силе Духа Святого, который будет меня учить, который будет меня убеждать, который будет мне объяснять, который будет давать мне все необходимое для того, чтобы я понимал это Божье Слово верным образом. Это как раз то, о чем говорит апостол Павел. Четвертое. Дух делает верующих зрелыми. Через этот весь процесс, когда мы понимаем, что Дух Божий знает Бога, когда мы понимаем, что Дух Божий в сердце каждого верующего, когда мы понимаем, что Дух Божий учит каждого верующего через понимание Божьего Слова, через понимание Библии, через понимание истины. Четвертое, о чем Павел говорит, это 14-16 и стихи. Дух делает верующих зрелыми. Дух делает верующих зрелыми. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо бы насудить духовно. Но духовность судит о всем а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Посмотрите на эти несколько стихов, и мы здесь видим яркое противопоставление. Спасенный человек, который называется духовным, потому что в нем живет Дух Святой, поэтому он называется духовным. И неспасенный человек, который называется душевным, потому что в нем нету Духа Святого. Опять, очень яркое понимание и повторение того, что верующий от неверующего отличается тем, что в верующем Дух Святой живет, в неверующем не живет Святой Дух. Кстати, Павел в третьей главе будет говорить о третьем типе людей. Это плотской человек, как он его называет. Это верующий человек, в котором живет Дух Святой, но который не послушен Духу Святому, плотской. Это то, в чем обвиняет апостол Павел в церковь. То есть то, что в нас живет Дух Святой, еще автоматически не означает, что мы Ему повинуемся, мы Ему следуем и живем благочестивой жизнью. Но тем не менее, в этом стихе Павел говорит, что неверующий не может разуметь, потому что для этого нужен Дух. И это очень ясно и ярко видно в нашей жизни. Если вы когда-либо благовествовали неверующему человеку, то вы видите, насколько... Он не способен адекватно понимать, какое бы у него ни было образование, или опыт, или уровень интеллекта, он не может понимать истину, потому что он душевный, если Бог не откроет его сердце к пониманию и принятию истины. У него нет духа, у него есть опыт, у него есть чувства, у него есть интеллект, он все это использует, на это те вещи, которыми Бога познать невозможно. Об этом Павел в первой главе говорит, а Мартин Лютер называл всех неверующих людей соляными столбами. Ну, это Мартин Лютер. Он понимал, что они не могут понимать истину, если Бог не откроет эту истину. И это то, о чем говорит Павел, только намного более мягко. Но смотрите, что говорит Павел дальше. Он говорит, но духовность судит обо всем. И согласитесь, верующий человек, когда он благовествует неверующему, он очень хорошо понимает его. Не знаю, думали ли вы когда-либо об этом или нет, но вы всегда, если вы верующий человек, всегда легко будете понимать мышление и суждения неверующих людей. Вы всегда легко будете понимать, почему они думают так, как думают. Вы всегда будете понимать их логику. Вы всегда будете понимать, почему они уворачиваются изо всех сил, когда вы начинаете говорить не об общем грехопадении или об общей греховности, а о его личной греховности, которая ведет его в ад. Вы легко понимаете, что он будет делать дальше. Каждый шаг неверующего человека, отвергающего истину, мы можем предвидеть и предсказать. И именно об этом апостол Павел говорит. Духовный человек судит обо всем. Он может понимать картину мира, верно. Он может понимать, почему происходит то, что происходит. Он может понимать, почему мир катится туда, куда он катится. Потому что духовный человек смотрит на все Божьими глазами, а Бог понимает картину мира. Он держит ее на своих глазах, он держит ее под своим контролем, и именно такими являются верующие люди. Когда вы поверили в жертву Христа, Дух Святой вселился в ваше сердце, вы стали духовным, и затем вы должны расти, должны производить какой-то плод, потому что Дух Святой учит вас. Он объясняет вам истину, объясняет Божий план, Божий характер. И шаг за шагом, больше и больше, понимая вокруг мир, так как его понимает Бог, мы больше понимаем Бога, мы становимся более зрелыми, потому что смотрим на все Божьими глазами, и этому учит верующего Дух Святой через Его истину, через Его Слово. Но духовность судит обо всем, а о нем судить никто не может. Неспасенный человек не понимает христианина. Я недавно имел очень яркий опыт того, как я рассказывал неверующему человеку о Евангелии, и для него это был просто взрыв, очень сильный взрыв, непонимание, ожесточение, непризнание. Вот действительно, как апостол Павел говорит, смотрят они на нас и видят нас какими-то уродствами, которые говорят абсурдные, абсолютно нелогичные вещи, которые не хотят люди принимать, если Бог не сокрушит их сердце. И это действительно так, и об этом апостол Павел говорит. Духовный человек судит обо всем духовно, а о нем судить никто не может. То есть неверующие люди не могут. И дело совершенно не в том, что неверующие люди не видят наш грех и не могут обличить нас же в нашем грехе. Кстати, они чаще всего так и делают. Когда вы говорите неверующему о его греховности, он обязательно найдет вашу греховность. И будет оправдываться ей. Но это совершенно не означает, что они понимают глубину и греховности, и благодати, и Божьего спасения, Божьей истины. И то, по какой причине мы являемся верующими, несмотря на то, что мы грешники, как они. Они этого не могут понять бездействие Духа Святого, который возрождает их, либо не возрождает. Поэтому самый эрудированный, знающий, интеллектуал мира, видящий нас и знающий нашу жизнь, никогда не сможет переубедить верующего человека в истине, потому что мы знаем эту истину не логикой, не убежденностью собственной, не философией, а посредством заботы, влияния, наставления и убеждения самим Богом, то есть Святым Духом, который знает Бога в совершенстве и знает, как совершенно нам о Боге рассказать и научить. Итак, мы говорили о нескольких вещах, о которых апостол Павел говорит Каримской Церкви. Это четыре аспекта служения Духа Святого в сердце каждого верующего человека. И первое – Дух Святой знает Бога в совершенстве, Дух Святой живет в сердце каждого верующего человека, Дух Святой совершает свою работу – свой труд, и Дух Святой делает нас, верующих, зрелыми людьми. Это то, что должны были знать коринфяне, вооружившись на борьбу с собственным грехом. У них есть все, что им нужно, если они верующие люди, для того, чтобы победить их грех. У них нету ситуации, когда они беспомощны, беззащитны, неспособны, не знающие, обмануты, и от них ничего не зависит. Это ложь. Сатанинская ложь. Каждый верующий человек имеет достаточно силы, достаточно познания, достаточно убежденности, достаточно веры для того, чтобы победить ту ситуацию, в которой он оказывается. И это Божья подготовка через апостола Павла перед тем, как апостол Павел, извините за это слово, будет устраивать разнос Коринфской церкви. Мы знаем это послание. Апостол Павел будет говорить о многих сложных вопросах. И Он хочет построить фундамент, именно Дух Святой. Если вы послушны Ему и следуйте за Ним, Он даст вам все необходимое, чтобы победить в этой ситуации. Не обращайтесь к философии мира, не следуйте за мирскими убеждениями, не, не прилепляйтесь даже к хорошим мирским представлениям о жизни, потому что в конечном итоге они приведут к краху. В первой главе написано, что мирское мировоззрение Бог уничтожит уничтожить. А Божья мудрость, Божья истина, то есть Божье Слово, оно будет всегда. Оно Духом Святым написано, и оно Духом Святым нам объясняется, если мы его принимаем, если мы его читаем, если мы принимаем роль Духа Святого. Небольшой пример, может быть, немножко странный, но он поможет немного почувствовать нам горечь мирской философии или мирского мышления во всех сферах жизни и радость Божьего мышления. Грета Тумберг. Наверное, нет людей, которые не знают об этой бедной, несчастной девочке. Шведский подросток, которому пророчат имя одной из самых влиятельных женщин на планете Земля. Очень харизматично, очень одаренно, с огромной силой и рвением борется против глобального потепления действительно герой для многих шведы очень гордятся что она шведка и они очень очень много пишут возводят ее в ранг просто какого то невероятно мудрого человека за которым надо идти это мудрость мирская это философия мира пусть даже и хорошая да? Теперь посмотрите на Божью философию в контексте вопроса Греты Тунберг. Второе послание Петра, третья глава, с третьего стиха мы прочитаем. Второе Петра, третья глава, с третьего стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его». Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, и потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, сдерживаемые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. «Одно то не должно быть скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господин, как вор ночью, и тогда небеса с шумом перейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, Земля и все дела на ней сгорят. Мирское мышление: мы уничтожаем планету. Давайте объединимся, начнем призывать, чтобы ничего этого не делать. В наших руках все, что мы творим. Божье мышление: мы уничтожаем планету, и это плохо. Но все в руках Божьих. И земля погибнет нет озоновых дыр. Земля погибнет, когда Бог ее спалит огнем. И проблема человека заключается не в огромном количестве пластика на планете Земля. Проблема человека заключается в грехе, в греховном сердце, отсутствии в покаянии и превозношении себя как человека, решающего все вопросы и определяющего, когда чему быть и когда быть какому концу. Вы видите, насколько разное мышление, пусть даже на хорошие вещи. Я не пропагандирую, отрицать то, что люди уничтожают эту планету. Мы должны беречь Божье творение и относиться к нему подобающим образом. Но я против того, чтобы это становилось идеей номер один в нашей жизни, чтобы это становилось самым главным, к чему мы стремимся, потому что это не в наших руках. В наших руках благовестие Евангелия, спасение людей – чтобы они обратились от пластиковых бутылок к собственному греховному сердцу, понимая, что мир до сих пор не уничтожен не потому, что недостаточно озоновых дыр, а потому, что Бог долготерпит, как Петр говорит, желая, чтобы все покаялись. Смотрите, насколько разное мировоззрение, человеческая мудрость ведет к определенным вещам, и люди посвящают всю жизнь, посвящают огромные деньги, ставят в каких-то авторитетах думают об этом, переживают об этом, делают что угодно для этого. И Божья мудрость совершенно другая. Это один лишь вопрос, который мы раскрыли. Поэтому вдохновитесь тем, что Писание дает нам все необходимое для того, чтобы наша жизнь была полна мудрости Божьей, для того, чтобы церковь не раздиралась разными склоками, для того, чтобы мы не находили в каких-то людях особый авторитет, для того, чтобы мы не упивались грехом, скрывая его или открывая его, для того, чтобы мы имели достаточно силы бороться с нашим грехом, поддерживать друг друга, любить друг друга и расти, видя пример того, как апостол Павел служит Коринфской Церкви. Мы все имеем проблемы, и коринфяне, и мы, и каждый из нас греховен, к сожалению. Но Бог дал нам все необходимое для того, чтобы мы побеждали грех, побеждали наши ситуации, нашу борьбу. И пусть Господь благословит нас. Скоро Новый год. Это хорошая возможность начать читать Библию заново. Это хорошее применение. Апостол Павел приводит Коринфян к огромной ценности авторитета Писания, Божьего Слова, Божьей истины. И говорит о том, что если ты возьмешь эту книгу в свои руки – не будешь выпускать ее, Бог благословит тебя пониманием, благословит тебя силой, благословит тебя любовью, благословит тебя целомудрием и многими другими важными вещами в твоей жизни, чтобы следующий год мы проживали в руках с Божьим Словом и с влиянием силы Святого Духа в нас, в нашей жизни, побеждая все трудности, переживания, ведь в нас живет Святой Дух. И пусть Господь благословит нас на это. Аминь. Давайте помолимся. Отец, дорогой, слава тебе за то, что твоя истина есть Слово Божие, за то, что твоя истина не сокрыта от нас, за то, что твоя истина не мистифицирована, не определяется нашими чувствами, нашим состоянием ума, интеллектом или какими-то внешними обстоятельствами. Мы так благодарим Тебя за то, что Твоя истина, она конкретна, ясна, она выражена в словах, она объясняема нам силой Духа Святого таким же образом, как она была продиктована Духом Святым через апостола Павла и других братьев. Огромная Тебя благодарность за то, что в сердце верующего живет Дух Святой, который знает в совершенстве Бога, Который живет и наставляет, который делает нас сильнее и делает нас более зрелыми. Благослови нас, Господь, и каждого в отдельности быть послушными Тебе, следовать Духу Твоему, прославлять Тебя через свою жизнь, через обновление своего сознания, своего сердца, своего понимания там, где мы имели неверное понимание, подобно тому, как Коринфская Церковь это имела. Благослови нас в этой борьбе, прославлять Тебя, радовать Тебя, служить Тебе, идти за Тобой и помогать друг другу в этом. И будь во всем этом прославлен наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.